0: Ja, mich ärgert, dass das Wort Nachhaltigkeit jetzt so als Marketingtool zu oft verwendet wird, dass da viel versprochen wird, dass da viel, viel geplaudert wird. Aber da muss man schon wahnsinnig vorsichtig sein. Wer steckt wirklich dahinter?
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Morgenbau. Ich bin Anne Isop und begrüße euch zu diesem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ich treffe mich ja hier mit Menschen aus der Baubranche. Ich möchte wissen, wie sie über Nachhaltigkeit im Bauwissen denken und wie sie dieses Denken konkret in ihren Bauten umsetzen. Dieses Mal spreche ich mit Hermann Kaufmann. Hermann Kaufmann ist Architekt in Vollberg. Er war bis 2021 Professor an der Tür München für Holzbau und Entwerfen. Inzwischen ist er emeritiert. Er ist so kann man es ohne Übertreibung sagen, ein Pionier des modernen Holzbaus. Sein Büro hat schon unzählige Holzbauten errichtet, in kleinen und großen Maßstäben. Ich kenne Hermann schon seit vielen Jahren und war mir sicher, dass ich einmal gerne beim Morgenbaum mit ihm sprechen möchte. Doch über welches von seinen vielen Gebäuden? Darüber war ich mir lange im Unklaren. Nun ist von seinem Büro ein Parkhaus fertiggestellt worden, ein Parkhaus aus Holz. Da war mir klar, dass ich darüber mehr wissen will, warum baut man ein Parkhaus aus Holz und müssen wir überhaupt noch Parkhäuser bauen? Wie immer hat Hermann zu all diesen Fragen überzeugende Antworten parat. Das Parkhaus, um das es gleich geht, steht in Bayern in Bad Aibling. Mit Morgenbau waren wir schon einmal in Bad Aibling, ihr erinnert euch vielleicht, und zwar bei den Forschungshäusern von Florian Nagler. Der Bauherr, die B- und O-Gruppe, ist also Bauherr sowohl von den Forschungshäusern als auch von dem Parkhaus. Die Gebäude stehen auch nicht weit voneinander entfernt. Das Parkhaus steht am Rande des Areals, davor eine große, unbebaute Wiese. Man hat also auch einen schönen Fernblick auf dieses Parkhaus. Das Parkhaus ist zweigeschossig. Das äußere Erscheinungsbild ist geprägt von dem modularen Konstruktionsprinzip. Dazu werdet ihr auch gleich im Gespräch noch etwas hören. Für das Gespräch habe ich Hermann Kaufmann in seinem Büro in Schwarzach besucht. Hallo Hermann. Hallo. Ich möchte heute mit dir über nachhaltiges Bauen sprechen und habe mir deshalb ein Gebäude von den vielen, vielen, die du schon gebaut hast, ausgesucht. Und zwar das Parkhaus in Bad Aibling. Mhm. Als ich das erste Mal von dem Projekt gelesen habe, habe ich mir gedacht, warum ein Parkhaus aus Holz Müssen wir jetzt auch Parkhäuser aus Holz bauen. Warum?
0: Ja gut, was ist die Alternative? Die Alternative sind die fossilbasierten Materialien. Im Prinzip gilt diese Frage für alle Gebäudetypologien, die es gibt. Oder? Die Frage, welches Material verwende ich? um etwas zu bauen. Und wenn ich ein Material habe, das nachgewachsen ist, das von, für die Erzeugung keinen CO2-Footprint macht, macht es durchaus Sinn, sogar ein Parkhaus aus Holz zu bauen, statt zu, aus Beton oder aus Stahl und so weiter. Könnt
1: könnte ja fragen, warum man überhaupt noch Parkhäuser baut, aber… <lacht>
0: das ist eine andere Frage und da kommt auch die nächste Antwort dazu, weil… Ich glaube, doch ich merke, dass dieses Tiefgaragenbauen immer weiter in den Hintergrund gedrängt wird, weil die Menschen drauf kommen, wenn ich jetzt riesig Kupferturen in die Erde baue, die ich später nicht mehr verwenden kann, und man weiß ja nicht ganz genau, wie lange dieses Autofahren noch geht, ob man die Menge an Autos noch in 20, 30 Jahren brauchen, was mache ich dann damit? Und wenn ich ein Parkhaus habe, das ich wieder abbauen kann oder. Auch sogar in Holz, wo ich diese Materialien sogar wiederverwenden kann, weil es sind ja ganz einfache Gestelle und diese Profile kann ich wiederverwenden, dann ist die Antwort auch klar, dass es Sinn machen kann, auch ein Parkhaus in Holz zu machen.
1: Das heißt, ihr habt dieses Abbauen und anders verwenden von Anfang an mitgedacht bei der Planung.
0: Ja, mitgedacht, im Prinzip sind es einfach große Träger, die einfach 17 Meter spannen und es wird montiert, es kann wieder auch wieder genauso gut demontiert werden, die ganzen Verbindungen sind geschraubt oder mit Steckverbindungen gemacht, das heißt, es das kann ganz einfach auseinandergebaut werden, ohne dass die Materialien dabei kaputt werden. Und das ist, glaube ich, das, das, das garantiert oder ist die Chance ist sehr groß, dass diese Materialien später wiederverwendet werden können, statt einfach geschreddert werden.
1: Ich war in Bad Aibling und der Bauherr Dr. Böhm hat mich durch das Parkhaus geführt und hat dann gesagt, dass wenn er das vorher bedacht hätte, hätte er die Geschosshöhe ein bisschen höher gemacht, dann hätte man es vielleicht auch umfunktionieren können. War das auch ein Gedanke von euch?
0: Nein, das war kein Gedanke. Dann hätten wir das Parkhaus ein bisschen anders gebaut. Okay. Und wir sind jetzt gerade an einem Projekt dran, wo wir genau diese Frage klären wollen. Wie kann man heute ein Parkhaus bauen, das es später vielleicht als Büro genutzt werden kann? Natürlich muss ich heute einiges investieren. Ich muss mehr investieren in den Brandschutz. Ich muss in die Konstruktion mehr investieren, weil ein Parkhaus ist ein einfaches Regal. Und wenn die Durchbiegungen bei den Trägern ein bisschen größer werden, ist das da kein Problem. Also ich muss diese Vorinvestitionen klären, damit damit man weiß, ob das dann wirklich auch umsetzbar wird. Aber es ist durchaus möglich und diese Anforderungen kommen jetzt.
1: Vielleicht können wir das Gebäude mal beschreiben. Also es ist ein 70 Meter langer Bau, der, finde ich, sehr schön am Ende dieses Gelände steht. Es ist eine ganz einfache Konstruktion. Vielleicht kannst du das Ja, es ist, Prinzip,
0: es ist im Prinzip Watschen einfach. Es ist einfach ein, ein Park, ein, ein, ein eine, ein Parkplatz, der auf der Erde gebaut ist, auf, diese, auf diesem Parkplatz ist eine zweite Deckenebene gebaut, die ist aus Holz und steht auf Stützen und dort parken auch Autos und darauf ist ein Dach. Das Ganze ist 70 Meter lang, es wird zwei Reihe geparkt und es gibt eine Auffahrtsrampe, die kann man sich vorstellen wie bei einem alten Bauernhaus, wenn man hinten mit einer Auffahrt, mit diesen Auffahrten nach oben fährt und in die Scheune hineinfährt. Genauso ist es auch gedacht. Ich kann also unten ebenerdig einfahren in den Parkplatz und oben auf dieses Parkdeck fahre ich über diese Rampe hoch. Und das sind 17 Meter gespannte Konstruktionen. Es gibt also keine Stützen in dem Parkhaus und es ist eine ganz einfache Konstruktion.
1: Dem Ganzen vorausgegangen ist ja ein Forschungsprojekt an der TU München, was du noch gemacht hast, als du dort Professor warst. Also mit welchen Bereichen habt ihr euch im Rahmen dieses Forschungsprojektes auseinandergesetzt?
0: Ja, das Forschungsprojekt ist eigentlich dahin gegangen, eine Alternative zu diesen standardisierten Parkhaussystemen zu finden, die jetzt in Stahl, Gebaut werden kann man das auch in Holz bauen, und wir haben dann dieses System, die diese Stahlbalken also bauen derzeit, eigentlich kopiert und haben auch eine in unserem Sinne eine holz beton verbund genauso wie es der Stahl macht. Der Stahl macht auch eine stahl beton verbund und wir haben vorgeschlagen, eine holz beton verbund und haben sie in demselben Sinne sozusagen konzipiert und die Fragestellung war natürlich, wie, welche Dimensionen ergibt das, wie kann man es montieren und so weiter und das war der Vorgänger für dieses Parkhaus, das wir gebaut haben, weil wir sind darauf gekommen, dass dieses diese Holz-Beton-Verbundlösung ziemlich viel Entwickler noch braucht und eine Firma braucht, um dieses System zu vertreiben, weil es nicht ganz so einfach ist, wie es anhört. Weil das große Problem ist, dass wir natürlich diese Betonplatte, die auf denen die Autos dann fahren, die ist nicht sehr dick, die ist höchstens 12 Zentimeter dick, dass das auch die Abdichtungsschicht ist. Das heißt, dass es das eine dichte Ebene ist, wo die Autos drauf fahren, die sind nass, da kommt Salz und Wasser und was weiß ich was auf diese Bodenplatte, muss also funktionieren wie ein Fluss. Dach eigentlich mit derselben Dichtigkeit und das können die Stahlparkhäuser auch nicht garantieren, da gibt es auch durchaus, wenn man genau schaut Tropfen und, und, und Wasserspuren, dass es nicht ganz dicht ist und das wäre beim Holz fatal und dieses Risiko ist bis jetzt keiner eingegangen Darum ist dieses Parkhaus, das wir hier gebaut haben in Bad Aibling einfach ein ganz ein, ein anderes System das ist im Prinzip ein reines Holzparkhaus da gibt es also keine Betonschicht Da ist, statt dieser Betonschicht ist eine Brettsperrholzplatte das ist eine dicke Holzplatte auf diese Träger draufgelegt, dort oben ist eine, auf diese Platte ist eine Betonabdichtung, und ein Asphalt draufgelegt. Das heißt im Prinzip, wie eine Holzbrücke normal abgedichtet wird. Das heißt, es hat mit diesem Forschungsprojekt dann für sich nichts mehr zu tun. Aber wir haben es drum so gemacht, weil aus dieses Parkhaus kann ein normaler Zimmermann bauen. Da braucht er keine Entwicklung in Holzbetonverbundtechnologie.
1: Um das nochmal genauer zu verstehen, das heißt also Holzbetonverbunddecken verwendet man ja viel im Wohnbau und in dem Fall habt ihr das aber nicht gemacht, wegen dieser Abdichtungsthematik, aber die Holzplatte an sich trägt alles ohne, also die braucht in dem Fall nicht den Beton. Also
0: gut, dass du fragst. Es ist so, dass wir, dass wir hätten auch eine Holzbetonverbundlösung machen können. Das heißt, wir hätten diese Betonplatte dann oben abgedichtet. Das wäre auch gegangen. Das Tragwerk ist eine Holzbetonverbundlösung und wir dichten das dann ab. Aber weil, weil das ein bisschen, komplexer ist, diesen ist Holzbetonverbund herzustellen, diese Fertigteile zu, zu machen, haben wir uns entschieden und gesagt, nein, wir machen eine normale Zimmermannskonstruktion, wie jeder normale Zimmermann das bauen kann, legen statt der Betonplatte eine Holzplatte drauf, das beherrscht der Zimmermann und mal auf diese Holzplatte kommt dann die Abdichtung drauf.
1: Und diese Konstruktion könnte man jetzt, weil du hast eben den Vergleich mit dem Flachdach gebracht, könnte man die auch für ein Flachdach verwenden?
0: Das, könnte, das ist ja so gemacht. Also mhm. das Dach ist genauso gemacht. Das ist die selbe Konstruktion wie das Parkdeck Silber. Da ist eigentlich auch die, sind die Träger, dann die Holzplatte und oben drauf ist dann die Flachdachabdichtung und ein Gründach draufgelegt.
1: Es Gibt auf der einen Seite die Rampe, die du beschrieben hast, und auf der anderen Seite ist dann eine Treppe, wo man genau, wieder genau. runterkommt.
0: Die Frage würde dann sein, wie man die, wie man die Rampe ins zweite Geschoss raufkriegt. Das wäre dann nicht ganz so trivial. Da müsste man dann irgendeine Wendelrampe zusätzlich bauen. Also, das wird sich wahrscheinlich nicht spielen. Ja. Wäre auch schade, das ist ganz schön, dieses. Gebäude in zwei Geschossen, das so in der Landschaft steht, drei Geschosse wäre es nicht so schön.
1: Ja, stimmt, ja, ich finde auch, dass sich das sehr, sehr schön da einfügt <lacht> ja, und ja, auch ja. in die umgebende Bebauung, also es ist irgendwie so ein schöner, schöner Abschluss von diesem Areal dort, ja.
0: Es ist eh verrückt, dass dieses Bild, dieses schöne Bild, so, ein, so, so so die. Wir haben Anfragen ohne Ende, was das Parkhaus jetzt betrifft. Das war vorher bei dem Forschungsprojekt, haben wir auch, auch Bilder produziert, aber das war nichts Umgesetztes und da sind kaum Anfragen entstanden. Aber jetzt bei dem Bild, bei dem mhm. umgesetzten Teil, das da noch in der Landschaft steht und vielleicht auch so ein bisschen mehr berührt wie nur die technische Seele, das merkt man, was die Macht der Bilder
1: ja, die Macht der Bilder, aber auch des Materials, oder? Klar. Ich meine, es ist ja, es ist ja von außen eben, sieht man nur Holz und auch innen hat man natürlich eine ganz andere Atmosphäre mhm. als jetzt in einem, wie man es mhm. kennt, in einem typischen Parkhaus.
0: Und wir, wir haben dann immer überlegt und gesagt, Kosten, das, das ist, kostet mehr, das ist klar. Das Parkhaus ist natürlich nicht so standardisiert wie das Norm-Parkhaus. Aber dann hat mir der Bauherr gesagt, oder ein Bauherr, bei dem wir jetzt auch ein Parkhaus bauen, das ist gar kein Thema. Wenn ich heute eine Tiefgarage baue, dann bin ich bei den drei- und vierfachen Kosten, was das Parkhaus in Holz kostet. Also von den Kosten beim Parken die sind wirklich Tiefgaragen gewohnt, oder? Und das Parkhaus ist immer billiger, auch wenn es in Holz gebaut ist.
1: Das ist sicherlich richtig, man muss die Fläche halt haben, oder? Im genau. städtischen Bereich geht man deswegen ja in die Tiefe, genau. weil man das genau. nicht hat. Genau. Also das genau. ist sicherlich was dagegen. Also Klar. muss man halt natürlich abwägen, natürlich. was man für Möglichkeiten hat. ja. Mhm. Aber war das auch eine Motivation für euch, ich sag mal, neue Märkte zu erschließen damit?
0: Nein, das war eigentlich keine. Das ist uns jetzt vor die Füße gefallen. Es ist natürlich immer als Architekt eine architektonische Herausforderung, in so einem Bereich auch ein Parkhaus zu bauen. Wie macht man das, dass es einfach ist und trotzdem schön ist? Das ist, glaube ich, so eine gewisse Spezialität, die wir immer schon lange probiert haben, umzusetzen, ohne dass es wahnsinnig viel mehr kostet. oder? Ja, Und das Zweite war, endlich einmal jetzt ein Parkhaus zu bauen, nach diesen langen Forschungsjahren, unter Anführungszeichen, jetzt einmal eines umzusetzen, auch wenn es nicht der Forschung entspricht.
1: Naja, es ist einfach eine Weiterentwicklung von dem, was ihr in der Forschung gemacht habt, oder? Wie ja, man kann sich
0: weiterentwickeln, aber man kann, man könnte es vielleicht auch bezeichnen als gewissen konstruktiven Rückschritt, um es umsetzbar zu machen. Mhm. Ich würde es fast so als solches mhm. bezeichnen, weil ich finde schon, dass dieses, dieses, dieses schlanke Tragwerk, schon noch äh, diskussionsfähig wäre. Also diese, diese Einsparung der Höhen, gerade wenn man mehrere Geschosse, mehrere Geschosse hat, also ein Parkhaus auf fünf oder sechs Geschossen, dann kann ich mir durch die, durch die, durch die schlankere Konstruktion fast ein Geschoss sozusagen einsparen oder, oder, oder zusätzlich bauen, wenn ich eine bestimmte höhenbeschränkung habe.
1: Du hast ja in deiner Zeit als Professor an der TU München den Holzbau vorangetrieben, unermüdlich, also sowohl immer dafür argumentiert, sowohl architektonisch, haptisch als auch ökologisch. Mhm. Was genau treibt dich an, das zu tun?
0: Ja gut, ich sage immer, das ist bei mir eine klare familiäre Prägung, wenn man in eine Zimmermannsdynastie hineingeboren wird und wenn der vater nicht wenn der vater nicht alles falsch macht und die mama nicht alles falsch macht dann geht man wahrscheinlich dieselben wege die schon mein großvater und mein vater gegangen sind und es hat mich ein Leben lang schon fasziniert. Also ich war immer froh auf der Baustelle, die wir natürlich, wir mussten arbeiten damals in jungen Jahren, das war damals ganz normal, das war auch sehr schön. Ich war immer froh, dass ich im Holz gearbeitet habe und nicht unten im Loch als Maurer stehen musste, mit diesen Materialien hantieren musste. Und im Studium habe ich das genauso gesehen, dass dort... Äh, das Wissen über den Holzbau derartig veraltet war. Schon in den 60er Jahren haben wir Konstruktionen aus der Nachkriegszeit gelehrt bekommen. Mein Vater war schon wesentlich weiter, meine Verwandtschaft sowieso. Und da habe ich gesagt, das gibt es doch nicht. Da muss man dranbleiben. Dann hatte ich einen Onkel, der ebenfalls ein Holzbauarchitekt-Pionier war. Bei dem habe ich dann die ersten Zeichnungen gelernt und, und bin ich dran geblieben an dem Thema. Ich habe einfach gemerkt, da ist etwas aufzuholen. Da gibt es aus der Moderne Versäumnisse, die noch nicht aufgeholt sind und das ist vielleicht gelungen.
1: Naja, der Holzbau ist jetzt äh, angekommen, würde ich sagen, in der in der modernen äh, Bauweise und in aller Munde. Ja,
0: es ist fast schon beängstigend. Ja, inwiefern? Derzeit,
1: Warum beängstigend? Es ist schon
0: beängstigend, was alles sozusagen jetzt im Holz, welche Hoffnungen dem Holz zugeschrieben werden. Also es ist eine richtige Lawine. Das Getrieben von dem grünen Kapital, das derzeit in Hüliumfülle vorhanden ist, dass man das Kapital nachhaltige Anlagen sucht. Und das treibt die Bauwirtschaft voran, auch, auch in diesem Material sozusagen. Auch wenn es teurer ist, dieses Material zu forcieren und da ist ein bisschen das Fragezeichen im Hintergrund. Wer schafft dieses, diese, wer kann diese Dinge umsetzen, sowohl was die Ausführung anbetrifft, aber auch was die Planung und die Ingenieurleistungen anbetrifft, weil dieses Know-how ist, ist noch nicht so allgemein wie bei anderen Baustoffen. Die anderen Baustoffen konnten jetzt hundert Jahre trainieren. Und, und und Entwicklungen machen und auch die, ganze, die ganzen Planer und Ingenieure sind mit dem vertraut, auch die Gesellschaft ist mit dem Material vertraut. Wie schafft man es jetzt so ganz kurzfristig, dieses Know-how auf ein bestimmtes Niveau zu bringen, das allgemeine Know-how auf ein bestimmtes Niveau zu bringen und auch die, die Manpower oder Womenpower sozusagen <lacht> zu bekommen, um diese Dinge auch umzusetzen?
1: Aber schafft man das in dieser... Dimension, die jetzt, wie du sagst, eine Lawine, die auf uns so rollt, die da nachgefragt wird?
0: Es wird nicht so schnell gehen, wie sich viele das vorstellen. Es wird halt einfach natürliche Grenzen, natürliche Geschwindigkeitsbegrenzungen haben. Oder? Es wird wachsen, die Architekten sind ja nicht dumm, die lernen das, die Ingenieure sind auch nicht dumm, die lernen das auch und es gibt Informationen, aber das braucht seine Zeit und es braucht auch Erfahrungen, die man sammelt. Und da habe ich ein bisschen Angst davor, dass diese Erfahrungen, dass da auch vieles schief gehen wird, was, was, was vielleicht wieder ein bisschen einen Gegentrend einleiten könnte. Hätte ich hätte
1: jetzt auch gefragt, weil ich meine, das die auch gefahren, wenn jetzt jeder mit Holz Natürlich. baut, der die ganzen Besonderheiten des Materials vielleicht noch nicht so, so äh, gut kennt.
0: Wir ja, haben vor allem ein, ein, riesiges, ein riesiges Problem, das habe ich schon gemerkt, ist, dass diejenigen, die bauen sollen, in einen bestimmten Prozess eingefahren sind. Oder? Wenn ich mit Beton baue, dann muss ich mich zum Beispiel nicht kümmern über die Regensicherheit einer Baustelle oder über die, Regens über die äh, Absicherung einer Konstruktion vor Durchnässung. Und das ist beim Holz natürlich ein zentrales Thema. Nur wie macht man das, oder? Und wie sind dann die Prozesse? Der zweite Punkt ist: Holz ist Vorfertigung. Auch der Planungsprozess muss sich im Zusammenhang mit der Vorfertigung komplett ändern, weil ich muss die Entscheidungen viel viel früher treffen. Ich beginne später zu bauen, aber plane mehr. Und diese Umstellung ist auch etwas, was in den Köpfen noch nicht drinnen steckt. Das geht bis hin zur Gebührenordnung, die einen bestimmten Prozess, bestimmte Schritte vorschreibt. Das muss aber, wenn man mit Holz baut, ist die Gebühr Ordnung, auch nicht auf diese Themen ab, abgestimmt, dass ich bestimmte Leistungen viel früher erbringen muss wie bei anderen Baustoffen. Also da ist einiges im einiges Tun, aber es sind jetzt keine es sind jetzt keine Riesenprobleme, die sind zu überwinden. Das, das also. Da ist man auch dran.
1: Aber kann man sagen, für die weitere Entwicklung des Holzbaus oder die Verbreitung des Holzbaus wäre es eigentlich besser, wenn es langsamer geht, aber für die Bauwende. Ist es vielleicht genau richtig? Ich
0: habe vor 20 Jahren schon behauptet auf einem Vortrag, Holzbau ist keine Revolution, Holzbau ist ein, immer eine Evolution. Und jetzt haben wir fast eine Revolution im Holzbau. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Oder? Aber lieber eine Revolution wie gar nichts.
1: Das ist sicherlich richtig. Ja. Ja. Wann ist dir denn bewusst geworden, dass der Holzbau diese ökologische Dimension hat?
0: Gut, das habe ich immer schon gewusst. Das habe ich schon in meiner Kindheit miterfahren, wo ich auf der Baustelle war, dass wir einfach ein ganz anderes Material haben, das aus dem Wald heruntergekommen ist und nicht irgendwo mit Schalken LKWs da antransportiert werden musste. Und sozusagen diese Sozialisierung... Äh, oder dieses Wissen um, um, um Klima, die, die ist bei mir schon sehr alt. Das ist, das ist bei mir schon zu Beginn meines Studiums entstanden. Also dort waren die, die Anfänge der, von Umweltbewusstsein waren vorhanden. Und da habe ich mich schon sehr früh damit auseinandergesetzt. Also Weil ich gewusst habe, wir haben da ein Material, dass, dass, dass diese Dinge eigentlich auch äh, sozusagen die Dinge nicht nur verspricht, sondern auch einhält, diese, diese, diese Forderungen an, an, an ein anderes Bauen. Und ich kann es aber jetzt nicht, auch nicht auf den Tag sagen, wo das, wo das bei mir entstanden ist, aber das ist, ich habe eine humanistische Bildung hinter mir und das ist, glaube ich, auch dort, war, war dort schon integriert.
1: In dieser Nachhaltigkeitsdebatte, jetzt im Bauwesen, gibt es was was dich ärgert?
0: Ja, mich ärgert, mich ärgert, dass, dass das Wort Nachhaltigkeit jetzt so als Marketing-Tool zu oft verwendet wird, dass da viel versprochen wird, dass da vieles, dass da viel, viel geplaudert wird. Das, und, aber da muss man schon wahnsinnig vorsichtig sein. Was ist dann schlussendlich wirklich, was steckt wirklich dahinter? Und es ist wie bei allen Themen, bei allen wichtigen Themen, dass einfach die Trittbrettfahrer einen dieses Thema oft verleiden. Und das ist im Bauwesen schon nach wie vor vorhanden, dass einfach da viel, so viele Dinge als Nachhaltigkeit auf einmal bezeichnet werden wo man dann schon sich den Kopf haben zu schütteln. Das gilt bis zu diesen Labelings, die man zum Teil hat. Es gibt da diese Labels, internationalen Labels. Und wenn man das einmal genau anschaut, dann sieht man schon, dass da bestimmte Dinge miteinander verglichen werden, die absolut ungleichgewichtig sind. Dass man mit was weiß ich mit drei Fahrradabstellplätzen mehr eine Betonkonstruktion sozusagen schön rechnen kann. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben zugegeben, aber das ist ein, 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 eine gewisse Problematik dahinter. Ich glaube, dass auch dann auch diese Labels ein bisschen den Hausverstand auch ausschalten, dass man dann nur noch Punkten nachjagt, aber den Sinn dahinter vergisst. Das ist das, was, was, was mich stört.
1: Aber wie würdest du jetzt das beschreiben, ein nachhaltiges Gebäude? Also wann ist ein Gebäude für dich nachhaltig? Vor allem verändert sich das ja, glaube ich, auch immer weiter, oder?
0: Die, die, die Antwort ist, wie bei allen Themen, nicht ganz. So, kann man nicht ganz so kurz fassen. Das, ein Gebäude muss wirklich eine Vielzahl oder eine Fülle von, von Kriterien, glaube ich, einhalten, um, um wirklich als nachhaltig zu bezeichnen. Aber ich glaube, wenn man jetzt sagt, okay, das, das, das Gebäude ist mit Materialien gebaut, die wenig co 2 footprint erzeugen. Punkt 1. Das Gebäude ist so schlau klimatisiert, dass es wenig CO2-Ausstoß ausstößt und das Gebäude vermeidet eine, eine übertriebene Technisierung und ist einfach gehalten. Das ist der dritte Punkt und der vierte Punkt ist im Zusammenhang der Architektur und der Konstruktion. Das Gebäude ist so gebaut, dass ich weiß, ich kann das in 20, 30, 40 Jahren bei der ersten Nutzungsänderung wieder einfach umbauen. Dann ist es meines Erachtens, dass es das ist der vierte Nachhaltigkeitskriterium erreicht. Und der wichtigste Punkt, der fünfte Punkt, das Gebäude muss schön sein, weil alle hässlichen Gebäude, die meisten hässlichen Gebäude, haben sehr kurze Lebensdauern. Gott sei Dank ist der Mensch so schlau und reißt das Klump weg, das er gebaut hat, oft. <lacht> Nicht immer, aber, aber oft. Und wenn man heute den Denkmalschutz, das sind dann die übrig, übrig gebliebenen Bauten aus den letzten, aus 100, 200, 300 Jahren, dann sind das damals schon die guten Gebäude gewesen, die sozusagen heute geschützt werden. Und ich glaube, dass, dass da auch vieles verschwunden ist, das auch damals schlecht gebaut worden ist.
1: Das ist sicherlich richtig. Ähm, die ganzen Punkte... Die du jetzt genannt hast, da fällt mir eben ein, dass auch wenn man jetzt andere Projekte von euch oder andere Bauten von euch anschaut, da findet bei allen Architekten auch ein enormer Entwicklungsprozess mhm. gerade statt, oder? Ich meine, wenn ich jetzt das nenne, das Gemeindezentrum Ludesch, da war Passivhaus das große mhm. Thema. Mhm. Oder jetzt in Diedorf, nicht viel Technik. Mhm. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, man muss mit wenig Technik mhm. auskommen. Ähm, ich, ich, mir kommt vor, das sind immer wieder eine andere Prämisse, die man, mit der man versucht, dann das Nachhaltige zu erreichen.
0: Das stimmt schon, das ist auch ein Entwicklungsprozess. Oder? Und es ist auch so, leider Gottes, ein bisschen auch try and error. Also mhm. ich glaube schon, dass man dann zu lange auf das Pferd Technik gesetzt hat, dass man die Technologie, sozusagen die, die, das, Effiziente, das energieeffiziente Gebäude zu stark mit der Technik in in Zusammenhang gebracht hat oder passivhaus war ein Schritt dazu mit Lüftung und Wärmerückgewinnung und diese ganzen bauphysikalischen Berechnungen die die der Grundlage dafür waren die irgendwie ganz logisch jedem Ingenieur ganz logisch erschienen sind aber da eine gewisse Technisierung äh, Schub auch gegeben hat oder? und das ist einfach draufgekommen dass es bei einem normalen Haus ist, ist es nicht so dramatisch aber bei größeren Gebäuden schon an seine Grenzen stößt mit Zusammenhang mit der ganzen Steuerung und das ist ein Problem. Und da hat man auch sehr viel Geld, braucht es auch sehr viel Geld und die Technikkosten werden immer höher. Und jetzt beginnt man wieder zurück zu, zu schrauben, vielleicht auf, die ursprüngliche, auf den ursprünglichen Sinn der Architektur, mit architektonischen und baulichen Maßnahmen das meiste zu lösen und die Technik erst dort einzusetzen, wo es dann wirklich nicht mehr geht. Und das wäre der richtige Weg. Das braucht aber gewisse Schritte, um da drauf zu kommen. Es braucht auch die Ingenieurleitung. Man glaubt immer, das einfach bauen sei dann ingenieurmäßig so ganz einfach. Aber die Ingenieure tun sich viel leichter, Maschinen zu berechnen und irgendwelche, und die Maschinen dafür einzusetzen, die Defizite des Gebäudes zu, zu, zu reparieren. Aber ein Gebäude zu bauen, das wirklich diese Maschinen nicht braucht, es ist viel komplizierter auch in der, im Engineering, in den Berechnungsmethoden, in den, Sim, in den Simulationsverfahren. Die richtigen Fenstergrößen, die richtigen Raumhöhen, die richtigen Orientierungen die, die, und so weiter und so fort. Also das ist auch eine, eine Sache der, der Simulationsentwicklung. Die
1: das ist sicherlich, das hat man ja auch bei den Forschungshäusern in Bad Aibling ja äh, als Grundlage ja. verwendet. Mir kommt davor, es hat auch immer ein bisschen was mit Hausverstand zu tun, oder? So wie man früher gebaut hat und wusste, dass das sinnvoll ist, dass man sich vielleicht auch darauf wieder zurückbesinnt?
0: Ich glaube... Man, ja, es, es, was, was das frappierend ist, es kommen Gebäude heraus, die man früher geglaubt hat, man kann es mit dem Hausverstand lesen, mhm. aber das ist nicht ganz so richtig, oder? Früher hat man mit dem Hausverstand jetzt mal so eine, ein gewisses Maß hingekommen und die einen Gebäude haben funktioniert und die anderen haben nicht so gut funktioniert und heute muss man natürlich garantieren, dass die Gebäude Funktionieren, weil sonst hat man ein Problem. Als Planer habe ich ein Problem, da habe ich auch Haftungsprobleme. Ich werde dann sozusagen belangt, wenn das Ding nicht funktioniert. So, und jetzt, jetzt muss ich natürlich das Ding schon fein justieren, dass es wirklich zum Funktionieren kommt. Und der Hausverstand geht bis zu einer bestimmten Grenze, aber darüber hinaus, um diese, die restlichen 20 Prozent, sagen wir, von der Performance, die in den Griff zu kriegen, das ist der große Ingenieuraufwand und Planungsaufwand. Und den kann ich mit dem Hausverstand immer bringe ich nicht mehr in den Griff.
1: Spannend. Das heißt also, man macht sich eigentlich diese ganzen Simulationswerkzeuge jetzt zu nutzen, um das eben perfekt genau, hinzubekommen. Genau, die letzten
0: 20 Schritte vom 100 Meter Lauf wirklich auch hinzukriegen und nicht bei 80 Meter stehen zu bleiben.
1: Du hast eben gesagt, man hat auf verschiedene Pferde gesetzt. Und mhm. was ist das Pferd, auf das ihr jetzt setzt? Kann man das so sagen?
0: Ja gut, wir sind beim Holz geblieben. Ich glaube, das wird sich nie ändern. Das wird so lange ich lebe, werde ich, ich, ich ziemlich überzeugt sein. Und wo wir dran sind, ist auch das Thema dieses, der Vereinfachung des Bauens, oder? also wieder einfacher werden. Da sind wir auch, haben wir auch noch einiges zu tun. Das ist auch klar. Ja, und und die dritte Frage ist dann auch das Thema des Rückbaus. Der Rückbau ist wird heute wesentlich stärker sozusagen in die, in die Neubauplanung hineingenommen, wie es früher war, das ist der dritte Punkt. Und der vierte Punkt ist, dass wir jetzt einige ein, ein bisschen spezialisiert werden im Umbauthemen, also Bauen im Bestand. Wir haben jetzt gerade ein schönes Kloster in der, Revieren, in der Revieren gemacht, wir bauen ein altes Altersheim um und das sind sicher die wichtigsten Aufgaben der Zukunft. Bauen im Bestand.
1: Bauen im Bestand und wie du gesagt hast diese Rückbaubarkeit, was ja auch bei dem Parkhaus ein Thema war. Genau. genau. Gibt es sonst noch irgendwas, was dir wichtig ist zu sagen? So, so Haben viel, wir schon so viel gesagt. So viel, du,
0: <lacht> so viel kannst du nicht bringen wahrscheinlich.
1: Ich sag vielen Dank, Herr. Mann. Ja, gerne, gerne. Ja, das war Hermann Kaufmann. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch und auch fürs Zuhören. Wie gesagt, habe ich mir ja im Vorfeld das Parkhaus in Bad Eibling angeschaut und habe mit Überraschung festgestellt, dass gleich neben dem Parkhaus schon ein Folgeprojekt von den Forschungshäusern zu besichtigen ist. Hier hat Florian Nagler einen dreigeschossigen Wohnbau aus Holz entworfen, in den schon Erkenntnisse aus den Forschungshäusern eingeflossen sind. Ihr erinnert euch vielleicht, die drei Häuser waren aus drei unterschiedlichen Materialien, also Beton, Holz und Ziegel. In dem Fall für diesen neuen Wohnbau fiel die Wahl auf den Holzbau, so erzählte mir der Bauherr, auch weil die Wandstärken gering sind und mehr Wohnfläche zulassen. In der nächsten Folge soll es um Natur und Grünraum in der Stadt gehen. Dazu spreche ich mit Lili Litschka, Landschaftsarchitektin in Wien. Es wird um den Westbahnpark gehen. Das ist ein Grünraumprojekt, das hinter dem Westbahnhof entstehen soll. Zumindest fordert das eine breite Gruppe an Unterstützern und Unterstützerinnen. Ich sage nun vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Morgenbau. Eure Anne Isop.